0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta segunda edición de Háblame de Tokio, que un poco se me mete como que la canción en la cabeza. Háblame de Tokio ah. 2020. Podría ser, ¿no? También Buenísima. La Toni Carrera. Y Cristina Alexander, y es que te la testamos de buenas porque ya vimos la primera medalla mexicana y por eso la palabra japonesa de hoy es Hokori que significa orgullo o pride también, si lo quieren buscar en inglés. Y es que es evidente, ¿no? Es lo que sientes después, lo que sentiste al ver a Luis, el abuelo Álvarez y Alejandra Valencia.
0: Bueno, qué, qué gusto saludarte, Cris, y me encanta la palabra que pusiste, y es orgullo, porque es la, la medalla más temprana que ha tenido México en unos Juegos Olímpicos, qué buena noticia para un país que muchas veces sufre tanto, o sea, cuando echo la memoria para atrás, digo, ha habido Juegos Olímpicos en las que las medallas llegan tardísimo, eh? o sea... Sí. Me voy a ir muy atrás, en Barcelona 92, Atlanta 96, México gana una sola medalla y la gana en los últimos días, entonces era una tensión tremenda porque eso se empieza a volver una olla de presión, ¿no? Sí. En Río platicábamos también que era la segunda semana y no había caído ninguna medalla, cayó una en el boxeo a media semana, ese viernes último de, de Río apenas estaba cayendo una segunda medalla y después cayeron tres y se salvó como que toda la delegación que caiga una horas después de la delegación, Chris, creo que es muy reconfortante, tranquiliza a todos, ¿no? Todo mundo sabe que ya puede, puede estar este, más relajado, obviamente compitiendo a lo máximo y todo, pero pueden decir, ok, ya cayó la primera. Y, y es por eso que me dio tanto gusto lo de Alejandra Valencia, que además la recordamos como cuarto lugar en Río de Janeiro, no eliminando a la sí. campeona del mundo en cuartos de final aquella vez, el paso más difícil lo de ahí, en semifinales ya no, ya no lo logra y luego pierde ese duelo por la medalla de bronce. Y decíamos, qué cerca se quedó Alejandra, ojalá que pronto tenga una revancha y que la vida le regrese eso. Y ella no esperó nada más a que la vida se lo regresara, siguió trabajando muchísimo, se volvió una arquera mucho más experimentada, a nivel mundial es respetadísima y junto con el abuelo Álvarez, con Luis el abuelo Álvarez, que es también muy un veterano ya, lo recordamos desde 2012, ¿no? No sí. va a los Juegos de Río 2016, pero ha seguido trabajando el abuelo, nueve años más de trabajo a un entonces joven que ya era muy destacado en Londres 2012, hoy viene ya experimentado. Y a pesar de que lo vimos tirar por ahí un 2, Cris, en algún momento ¡Oh! por el viento, se estaba quejando mucho. Creo que todos gritamos en ese momento de, ¿qué pasó? Bueno, no fue determinante, ¿no? no, no termina por no ser determinante. Entonces, si me lo preguntas sí. con mucha emoción, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo lo sentiste esa primera medalla?
1: Sí, eh, pues también, eh, justo ya lo platica con mucha emoción, pero también quiero recordar ese momento del 2 porque dije... Y como que pensé, oye, ¿y, y no lo puede repetir? <risa> es sí, que el sí, aire, sí. es que no saben, es que las condiciones. Pero al final de cuentas, me encantó ver la fortaleza mental por lo que requiere, me imagino, también esta disciplina de, de tiro con arco, cualquier disciplina, ¿no? Pero más que nada en ese momento que dices de que, no, aquí ya no me voy a poder recuperar porque luego mucha gente cae en ese bache también eh, mental y dice como que no, ya tiré un 2, ya no me voy a poder recuperar y vaya que lo hicieron también, se mantuvieron ahí los dos bastante firmes si sí, uno cae un poco el otro eh, en esta ocasión Alejandra Valencia le toca eh, no solo a, a apoyarlo en cuanto eh, a sus mismos tiros, ¿no? sino también sí. a su compañero, entonces yo creo que ese abrazo fue algo muy especial de ver, eh, de cómo se funden en ese abrazo, el momento en el que le traen la, la charolita también y que cada quien ahora tiene que recoger su medalla, ¿no? Sí. También, cómo se quedaban viendo el detallito también que les entregan con la mascota y las flores. Sí, sí, se volteaban sí. a ver y lo estaban viviendo con tanta emoción eh, que yo creo que es importante lo que mencionas también porque habrá que ver si esto puede crear también un efecto dominó. El, el, no sé si el efecto dominó, trato pero al menos quizás en algunos momentos de duda eh, en algunos atletas en su participación pueden decir, ¿sabes qué? Si mis, si, si mis compatriotas lo pudieron hacer en su disciplina después de caer en este momento complicado, ¿por qué, ¿por qué no pensar que yo también lo puedo hacer? Así que es una gran noticia y además bien lo dices, ¿no? Es histórico pero también tenemos que hablar de otra mexicana que tuvo participación uh -huh. también en tiro con arco,
0: ¿no? Bueno, había tres mexicanos, eh, tres mexicanos en el podio, ¿no? De seis, de seis este, representantes que había ahí, tres eran mexicanos, porque Gabriela Vallardo, quien en Río 2016 compitió por México todavía, eh, se naturalizó holandesa hace unos años, hace, hace, hace un tiempo. Y la vimos como parte fundamental de esta pareja holandesa para ganar esa medalla de plata. ¿eh? Ella tuvo uh -huh. razones personales, su pareja era holandesa, en ese momento ella decide irse para allá. Y bueno, ¿qué tal una medalla de plata para la nacida en Tijuana, ¿no? que entrenó toda la vida también en la Ciudad de México? Parte de este equipo mexicano de tiro con arco, muy, muy cercana a Aida Román, a Alejandra Valencia me refiero. Muy, cercanas, muy cercana a ellas porque con ellas compitió en Río 2016. Pero la vimos, ¿no? Gabriela Vallardo. Entonces hay una historia más de México ahí, Cris, porque sí. al final también se festeja aquí esa medalla, ¿eh? Te claro. aseguro que en Tijuana hubo gritos y gritos por esa medalla de Gabriela Vallardo.
1: Por supuesto, y, y es muy interesante verla participar, como dices, en Río 2016, con colores distintos a, a lo que la vemos ahora, pero todavía como con esa misma emoción y de querer apoyar sí. también. Como dé lugar eh, también eh, justo lo que vemos en el combinado de, de softball, no sabemos que muchas también eh, se entrenaron o también se han criado en Estados Unidos, pero también quieren esta oportunidad de poder representar a su país y, y por qué no pensar también que se vale también eh, este tipo de decisiones de la vida a final de cuentas y, y poder representarlo de esta forma y como quiera que, que, bueno, que rinda frutos no también con esta medalla de plata. Por ese lado, eh, amanecimos con esta muy buena noticia. Tlato, ¿algo más que sí. quieras agregar?
0: No, nada lo que decías, Chris, que ojalá que esto se vuelva un efecto dominó. Yo me quedo pensando sí. en que Alejandra Valencia tiene dos oportunidades más eh, y es uh -huh. favorita para estar cerca de las medallas en dos oportunidades más. Una de ellas en el, con el equipo femenil de tiro con arco que hace sí. con Aida Román y con Ana Paula Vázquez. Ellas, incluso en medios internacionales, son consideradas favoritas. Y la otra en la prueba individual, ¿no? Donde sin sí. duda es la representante más fuerte de México. La vimos ayer, Alejandra, con esta serenidad, ¿no? Cuando se planta y está estirando el arco para lanzar la flecha. Qué serenidad se ve en su rostro y, sí. y termina la flecha siempre en un buen punto, ¿no? Entonces, ¿se puede convertir sin duda en la figura de estos Juegos para México, Cris? Ojalá que sí sea. Ojalá que sí no. sea. Cuando, cuando hemos hecho pronósticos de medallas que de repente la gente eh, critica, ¿no? que uno piensa, piensa que uno quiere que le vaya mal a los deportistas mexicanos. No, simplemente lo que, lo que hacemos es un análisis histórico de cómo le ha ido a México y que ser tan triunfalista de repente es arriesgado. Pero a mí me encantaría que México gane las 10 medallas que dijo la CONADE o 12 medallas uh -huh. o las que sean uh -huh. y me dio un gusto enorme que ayer ellos hayan ganado esta medalla.
1: 100%, porque parece que Alejandra Valencia ya está viviendo su momento después de tantos años de experiencia, después de quedarse tan cerca, como dices también, de esa medalla de bronce hace cinco años, iba a decir cuatro años también eh, por la... la
0: sí, bueno, ya de, es parte sí.
1: de los Olímpicos. Pero, eh, por otro lado, Clato, eh, eh, le has hecho seguimiento y, y, y de cerca, ¿no? Lo que ha sido este caso de Jessica Salazar, escuchábamos también... Tu plática con ella, ¿qué es lo que ha sucedido ahora entonces con la mexicana?
0: Bueno, tristemente Jessica Salazar, esta ciclista destacadísima, ¿no? Lo hemos platicado, subcampeona del mundo, recordista del mundo vigente en arranque, ¿no? D dicen que es, en el mundo dicen que es la que más rápido explota en la bicicleta estos 500 metros. Bueno, ha vivido una, una tragicomedia terrible, y me refiero a tragicomedia eh, porque es, es trágica nada más, pero porque son cosas que solo pasan en el deporte mexicano, parecería. Yo creo que pasan en otros lugares del mundo, pero tenemos tan cerca lo del deporte mexicano que, que es terrible seguirlo viendo, Cris. Eh, a tu mejor representante la dejas fuera en un selectivo oscuro, y me refiero a la, a la Federación Mexicana de Ciclismo, la dejas fuera en un selectivo oscuro, nunca la defiendes. Eh, después, cuando ya se te viene la presión encima porque la Federación Internacional de Ciclismo te regaña y te dice oye, no mandaste las adecuadas, mandaste a gente que no ha hecho ni siquiera puntos internacionales, le dices a Jessica Salazar, bueno, vente, pero en una prueba que no es la tuya. Eh, ella, por supuesto, Ajá. dice no, no, no es su especialidad. Y después dice el presidente de la federación, porque lo escuché decirlo además. Bueno, para quitarnos de politiquerías, ya ven tu prueba. O sea, bueno, ok, no te ganaste el lugar, pero ya ven tu prueba. no Terrible, terrible lo que acepta el presidente de la federación. Y entonces Jessica Salazar tristemente dice que no. Y, y digo tristemente porque eh, yo sé que no era la, las... No estaba todo puesto como ella lo quería idealmente, no, no pudo sí. entrenar, eh, no pudo comer bien los últimos días y todo, pero y yo hubiera querido que la historia de, de una atleta que ha luchado toda su vida por ir a unos Juegos Olímpicos terminara bien, ¿no? terminara yendo a unos Juegos Olímpicos. También entiendo su decisión, porque es una atleta que se exige muchísimo y que sabe para lo que está hecha. Chris, ella no quería nada más venir a los Juegos Olímpicos, ella llevaba muchos años visualizándose con una medalla. Eh, lo había platicado así con su compañera de equipo Daniela Gagiola, ellas eran rapidísimas o son rapidísimas en esta prueba, desmoralizada también Daniela Gagiola, entonces creo que Jessica no. terminó por decir, ¿sabes? si no voy a ir a hacer lo que yo tenía planeado, prefiero no ir y me da mucha tristeza por ella
1: es que no solo le afecta a ella, sino lo que lo que platicó contigo hace un par de días también, de trato que, que a su familia también le ha pesado mucho, porque pues, por supuesto que se preocupan por su bienestar, eh, que se preocupan también porque saben lo que significa esta disciplina para ella porque eh, no, no llegas a ser eh, entre las mejores del mundo, de todo el país, del mundo eh, si no le das esa dedicación y ese amor que seguramente tiene Jessica Salazar porque lo, la veíamos también platicar contigo con ese nudo en la garganta ahora, ya sabemos su, su decisión rechaza esta segunda invitación también eh, para los Juegos Olímpicos y, y lo explica también ella en sus propias palabras a través de sus medios sociales así que la escuchamos y regresamos y por más que me duela hoy decido no aceptar el llamado por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ¿por qué? la respuesta es sencilla me destrozaron física y mentalmente y hoy quiero que sepan Quedaría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y poder estar ahí viviendo mi sueño. Hoy mi mente deberá primero encontrarse, enfocarse en mi salud, en mi bienestar personal, muy por encima de lo deportivo. Bueno, sí, evidentemente ella como que quiere controlar eh, en sus propias palabras, explicar lo que pasó, Plato porque sabemos que mucha gente como que no entiende por qué eh, se ve un poco eh, eh, crudo decir que rechaza una invitación a los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Si lo ves, este, fuera de contexto, no lo entenderíamos jamás, ¿no? Uno diría, ¿en qué momento o cómo puede ser que termina? ¿no? ¿Cómo puede ser que, que alguien dice que no por lo que ha luchado toda su vida? No sabemos lo que ha vivido ella este último mes. No, creo que ha sido terrible lo que ella ha tenido que vivir este último mes. La toma a tomar esta decisión y mira, Cris, ojalá que, que se pueda recuperar. De repente uno piensa, bueno, falta muy poco tiempo para París, son solamente tres años, ya que se prepare. Creo que el 2020 nos ha enseñado que nada, no hay nada por seguro en la vida y ojalá que tenga otra oportunidad, Jessica, de, de verdad, lo deseamos de corazón porque no hay nada seguro ¿eh? y nadie, nadie garantiza que los Juegos sí. de 2024 se vayan a dar en tiempo, ya ni, ya ni, siquiera, sí. ya ni siquiera otra cosa, ¿no? Ya, que se den en tiempo, oh, yo lo más probable es sí. que sí. sí. Pero bueno, eh, triste historia, ojalá que el, el deporte nacional pueda seguir aprendiendo de esto, por lo menos esta vez se había ganado una decisión a tiempo como para que ella pudiera ir, ya después quedó en ella, quedó en ella en una decisión que ella toma desde un punto de vista y desde un contexto ya muy complicado, ¿no? Entonces. Sí, bueno, Cris, ojalá que se pueda seguir aprendiendo algo de esto.
1: Sí, cada cabeza es un mundo, y además lo que hemos hablado, ¿no? De, de esto que tienen. Los atletas olímpicos que son tan pocos que, que, que tienen una mentalidad totalmente distinta a lo que eh, somos nosotros los simples mortales, así que sí, eh, ah. no, no nos queda nada más que eh, apoyarla y esperar que su historia no termine de esta forma y que podamos platicar de ella ahora sí con emoción pensando en París 2024. Eh, con eso hacemos una pequeña pausa en Háblame de Tokio, pero regresamos para dar otro pequeño resumen también de la delegación mexicana y, por supuesto, el regreso de la selección de Estados Unidos.
0: Háblame de Tokio.
1: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio. Tokio, lamentablemente tenemos que compartir eh, malas noticias. Yo sé que arrancamos con todo a tope también con esta medalla olímpica, to, eh, to plato, pero también estábamos eh, al pendiente del debut de Daniel Corral, que lamentablemente no le fue al 100%, ¿no?
0: No, eh, la tuvo un poco más complicada Daniel Corral, Cris, el eh, de Ensenada, Baja California. No pudo pasar a las finales por aparatos, que es realmente lo que él estaba buscando, ¿no? Cuando sí. inicia el All-Around, esta, esta clasificación donde tienen que estar en todos, ellos, justamente más allá de pasar a la final de All-Around, que no era lo que estaba buscando específicamente Daniel, por supuesto que lo quería, y, y todavía estaba en un punto donde lo podía lograr, ya es muy complicado, casi siempre, bueno, lo que buscan los, los deportistas es colocarse bien para las finales de su especialidad. Recordamos que cuando Daniel Corral fue subcampeón del mundo, lo hizo en caballo con arzones, ¿no? que sigue siendo y ha seguido siendo una de sus especialidades, es muy bueno también en la barra fija, pero bueno, el tema es que no logró pasar a ninguna de estas especialidades, y esa es justamente la que no es una buena noticia para Daniel, que conocemos su historia, después de aquel subcampeonato mundial, eh, ya no ha tenido esos resultados, llegó a Río 2016, no le fue de la mejor manera, Después, bueno, lo recordamos en un reality show televisivo, ¿no? Que le da mucha popularidad, mucha fama. Intenta regresar también a la gimnasia. Se dedica, como siempre lo ha hecho, pero ya no ha tenido una, una historia tan notable Daniel Corral como lo tuvo en aquellos años en que fue subcampeón del mundo. Hoy, bueno, tristemente no le va bien en Tokio 2020.
1: Y se esperaba más de él. trato también, ya, ya sé que nos explicabas en cuanto a sus objetivos personales, pero para poner en contexto un poco de, de lo complicado que es este deporte, históricamente hablando, para los mexicanos, ¿no?
0: Creo que esta vez eh, no se esperaba mucho más de él, Chris. Ya no hemos visto a Daniel Corral, subcampeón del mundo, ¿no? Aquel hombre que en 2013, como bien lo dices, nos abrió los ojos a todos porque era un deporte que no existía en México, que sí existía, estoy diciendo... En este caso metafórico, pero que no existía en cuanto a grandes resultados, ¿no? Y sí. fue buenísimo en aquel tiempo poder ver a Daniel Corral y como mexicano poder decir, wow, también estamos capacitados para tener un mexicano en gimnasia, obviamente con su esfuerzo personal, con su gran talento. Y después Alexa Moreno se ha encargado de seguirnos refrendando que México puede ser bueno para otros deportes, ¿no? Sí. De Alexa creo que se espera más en estos Juegos Olímpicos que lo que se esperaba de Daniel pero siempre queda esta idea de decir, bueno, Daniel tiene mucho talento y si entrena puede seguir empujando. Bueno, ya no, ya no está en ese momento Daniel y tristemente no tuvo una buena participación.
1: Claro, porque parece que no es porque no haya entrenado, porque sabemos no, no. La, la, la dedicación que hay detrás, ¿no? particularmente eh, de este elemento, que, que ya con esta experiencia sabe eh, lo que tiene que hacer justamente para poder tener un mejor rendimiento en lo que es un cuadro bastante complicado porque si sí, hablamos de Alexa Moreno y por supuesto también es un orgullo nacional eh, pero a final de cuentas tiene alguien enfrente también como Simón Biles que sabemos que es favorita para bueno, llevarse en, en todo lo que pueda participar ahí por parte de Daniel Corral también sabemos que ha batallado este equipo de softball, Plato pero no lo damos por descartado todavía a este equipo,
0: ¿no? Sí, no lo damos tan descartado, Cris, porque ese equipo lo que ya había hecho era pasar la parte más complicada del embudo, ¿no? Ellos, ellas llegaron a un lugar donde hay seis equipos y no hay seis equipos porque sea un torneo fácil, ¿no? Hay seis equipos porque <ríe> la clasificación para llegar ahí fue complicadísima, ¿no? Entonces ya están entre las seis mejores del mundo. Lo que les da eso es y sabíamos que Estados Unidos, Japón, eran los principales favoritos, tal vez la derrota contra Canadá, fue la que no se tenía tan presupuestada, a pesar de que Canadá sí. es uno de los rivales a vencer, pero han, han tenido tres derrotas, sin embargo, contra los tres rivales más difíciles, ¿no? les quedan Italia y Australia, que no es que sean fáciles, porque igualmente están ya en este torneo final, pero eh, la parte más complicada, del softball obviamente está en el continente americano, ¿no? y, y, y Japón, entonces Italia y Australia, si las mexicanas que han tenido buenas actuaciones, ayer perdieron contra, bueno, hace unas horas perdieron contra Estados Unidos 2 a 0, Estados Unidos es el gran favorito, quiere decir que pueden pelear contra cualquiera crisis, si le ganan a Italia y Australia y se combinan algunos resultados, todavía tendría, estarían en posición de pasar a la, al juego por la medalla de bronce, la medalla de oro sí. y de plata está descartada pero la medalla de bronce sigue estando dentro de su presupuesto, si pierden un partido más, si sí, eh, se olvidan obviamente de, de este camino, no pero les quedan dos partidos, los dos partidos que ellas tenían dentro de su presupuesto y todavía eso los podría meter en un posible partido por una medalla de bronce
1: claro y, y no estaría nada mal también el poder recuperarse de esta forma tener esta buena primera actuación también eh, pero estaremos por supuesto al pendiente de estos últimos dos juegos también eh, como claro, dices, Plato. dice Plato, eh, claro. por otro por otro lado también tenemos que hablar ahora un, un poco, nos alejamos de, de los mexicanos porque lo que realmente llamó la atención antes de la ceremonia de apertura fue ese 3 por 0 también que, que le puso Suecia al equipo de Estados Unidos eh, en este torneo de fútbol femenil y ahora se enfrentaron a Nueva Zelanda, bueno como dices hace unas horas también ante Nueva Zelanda y ese 6 por 1 es un aviso y también le anularon bastantes goles también a este equipo de Estados Unidos. Sigue con esta etiqueta de favorito también para llevarse todo en este torneo de Tokio 2020. Tlato, ¿qué piensas?
0: Yo creo que sí, Cris. Creo que a mí me encantaría y me va a encantar ver esa revancha contra Suecia porque creo que es inevitable que se enfrenten en algún momento porque las dos aspiran a medallas ¿no? y las dos van a seguir ahorita, las dos selecciones van a seguir un camino diferente, ¿y qué te parecería una final entre Suecia y Estados Unidos, por ejemplo? Uf. Porque Suecia le despertó el hambre a, a las de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que en ese momento, después de la derrota contra Suecia en el vestidor, yo no sé qué platicaron, pero bueno, es un equipo que se conoce muy bien, y que dijeron vamos por todo, y creo que Nueva Zelanda pagó los platos rotos de lo, de lo que hizo sí. Suecia. Y viene más, ¿no? Eh, yo sí creo que son las grandes favoritas, pero creo que tendrán que tener mucho cuidado con Suecia. Hay muchas cosas que tenían que corregir, ¿no? El juego aéreo, Suecia las anuló en ese partido, todos los goles fueron por arriba. Entonces, creo que saben qué es lo que tienen que corregir y no puedo esperar para ver la parte de adelante, Chris, para ver lo que va a suceder en ese torneo femenil. Va a estar oh. buenísimo. <risa>
1: Sí, estoy de acuerdo y, y es interesante lo que mencionas, ¿no? Que, que despertó Suecia este hambre porque a final de cuentas tener una racha sin derrota tan larga, por supuesto que sí. es una buena noticia, pero también te puede jugar en contra y llegar con esta confianza. Eh, veía que compartían fotos y fotos y que Game Day también y contra Suecia y todo y pum, parece que les cayó la boca también con ese eh, 3 por 0. Entonces veíamos ya quizás un poco más de seriedad de lo que ya nos tienen acostumbrados eh, estas jugadoras con bastante talento, con una buena combinación de jugadoras de talento como ya conocemos a Alex Morgan, a Rapinoe, eh, por supuesto Carly Carl Deirdre, a sus 39 años también hoy disputando eh, sus cuartos Juegos Olímpicos. Pero a final de cuentas es un equipo que se conoce tan bien porque parece que, que se ven todos los días de cómo juegan, de cómo platican, de cómo se llevan también. Lo de sí. Rose Lavelle también es algo por qué destacar eh, después de lo que veíamos también de esta victoria tan impresionante. Así que sí, a, habrá que ver de, de lo que es capaz. Ya sabemos de lo que es capaz, pero ¿por qué no pensar en una revancha también para ellas después de la eliminación en Río 2016, después de este 3 por 0 contra el mismo Suecia y que al final no sea su coco? Eh, sí. por, por ahora también, eh, bueno ya dejando a un lado este tema del equipo femenil de los Estados Unidos eh, Tlato, para platicarle a, a todo el mundo que, que nos escuche Que por cierto les agradecemos mucho que, que nos escuchen Y que vivan esta fiebre olímpica con, con nosotros ¿Qué es lo que viene en los próximos días o en las próximas 24 horas para la delegación mexicana Tlato?
0: Los Olímpicos, como cómo son una, un tsunami, ¿verdad, Cris? De repente no acaba la actividad y ves actividad por todos lados y llega y hay algo más en el circo de las mil pistas que son los Olímpicos. Platicábamos un poquito que va a estar el equipo de softball todavía con estos partidos que le quedan pendientes. Mm -hmm. Hay que tener mucha atención en Edson Isra, Ismael Ramírez. Es un jovencito tirador que, entre otras cosas, eh, de, y, y lo digo esto como, como anécdota nada más, es ahijado del Rocket Valdés, ¿no? Nuestro compañero de transmisiones en ESPN. Su papá era mejor amigo del Rocket Valdés. Wow. Es, es su padrino. Y bueno, él quiso ser beisbolista como el Rocket Valdés en algún momento, quiso ser futbolista. Y un día pasando por una cancha de tiro dijo, mira, voy a ver este deporte. Y Chris ha revolucionado eh, el deporte en México porque muchas veces es un deporte para gente más madura, ¿no? El tiro no necesita un estado físico tremendamente bueno o que seas... Tan fuerte, no, hay, hay gente que puede ser muy longeva ahí, y un Ismael Ramírez desde los 17 años ha roto récords nacionales, se ha ganado los primeros lugares para ir a todos los torneos, y tiene 20, Cris, y va a pelear al ratito por una medalla, así que no se pierdan esa historia, eh, el softball va a estar por ahí Kenia Lechuga en los cuartos de final, no la hemos platicado, mm -hmm. lo que inspira a esta atleta, y, y te diría que es de lo, de lo principal que hay, Cris.
1: Ok, perfecto. Sí, eh, bastante emocionante lo que ya veíamos en cuanto al arranque de Kenia Lechuga. Ya lo decíamos también que está un poco complicado ¿no? Eh, esperar al menos eh, que, que pueda ganar una medalla debido a, a su físico, a su eh, estatura un poco más corta de lo que se acostumbra a ver también en el deporte de remo. Pero por qué no pensar también en que puede dar una muy buena actuación en romper algunos récords personales también. Y por supuesto, ver su participación desde ya, la garra que le mete también es ya de muchísimo orgullo mexicano. Vamos a revisar, Plato, también eh, no solo lo que ha sido también esta delegación mexicana al momento, sino también en general, ¿cómo va el, el medallero Platicanos?
0: Se repartieron 11 medallas, Cris, ya. Eh, me refiero a 11 medallas de oro, ¿no? Entre las que México eh, pudo obtener una medalla de bronce, que ese, ese oro lo obtuvo Corea. Los han repartido por, eh, medallas en 11 pruebas, y entre ellas China tiene tres. Cris, la vimos ganar muy tempranito, wow. la primera medalla que se repartió en los Juegos Olímpicos fue en tiro y la ganó una deportista china, después la vimos en la esgrima, hubo una, una medalla que me llamó la atención para Ecuador en la, en la prueba de ruta de ciclismo, y llama la atención, Cris, porque siempre en los países latinoamericanos que cuesta tanto trabajo ganar una medalla, Ecuador tenía una medalla de oro en toda su historia con Jefferson Pérez, el marchista, y hoy tiene una nueva medalla de oro en ciclismo. Así que Ecuador también despertó con muy buenas noticias y, y eso siempre es bueno. Por ahí veo una medalla que ganó Kosovo, también una medalla de oro. Corea del Sur, Japón ya ganó la primera también, Italia. Así que se está empezando a repartir ya el medallero olímpico, Chris. Y este sábado hay muchísima actividad. Vamos a, vamos a ver todas las medallas que caen y ya las estaremos platicando también mañana.
1: Y ya para cerrar, Clato, ¿qué sensación te da al ver cómo ha cambiado también este protocolo de la entrega de medallas y la ceremonia? Está raro, ¿no?
0: Está raro y es parte meramente del COVID, ¿no? Víamos hace sí. poco en un campeonato del mundo también que las medallas se las entregaban drones a los atletas. Ni siquiera se acercaba la persona con la charola. Aquí, bueno, se acercan, te dan tu medalla, tú te la pones... Y es parte de, de estas nuevas épocas, Cris. Creo que es de las cosas que no se quedarán para un futuro, ¿no? Porque siempre es bonito y el significado de que te pongan la medalla. Claro. Pero que para estos juegos es el tipo de cosas que Japón pensó para que fueran posibles, ¿no? Y que las estaremos contando. Sabíamos que estos juegos iban a tener muchísimas particularidades que algún día íbamos a contar. Y las seguiremos contando, Cris. Así que interesante, ¿no?
1: Sí, ojalá que, que dejen los drones para... Tomas impresionantes para lo que vimos en la ceremonia de apertura también, y que vaya que fue muy bonito eh, y, y que se quede ahí la conexión humana porque de verdad ver a, a los mexicanos y, y la mirada también a la hora de ellos. Recoger su propia medalla y sí. voltearla a ver y apreciarlo así con tanto amor. Sí, sí, sí. Bueno, me, me encantó también. Así que, que ahí se mantenga la, la conexión humana también. Trata, nos vamos despidiendo de esta edición de Háblame de Tokio. Pero aquí vamos a estar a lo largo de los Juegos Olímpicos con eh, las últimas novedades y también eh, que estén al pendiente de las distintas plataformas digitales, por supuesto van a poder disfrutar de mucho contenido olímpico eh, en los distintos programas también de ESPN con entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacer a lo largo de esta preparación también para los Juegos Olímpicos, ¿no?
0: Así es, Cris, y vamos a estar con muchísima actividad, todo el tiempo va a haber mexicanos, <coughs> hay, hay más medallas que van a estar en juego, la de Edson Ismael Ramírez, ojalá se dé Pronto vamos a ver a Aremi Fuentes en Pesas también, que también está considerada entre las favoritas, incluso por los sí. medios mundiales que ya hemos citado en algún momento. Así que lo único que no se tiene que hacer mucho en estos días, Cris, es dormir. Cierto. Y <risa> lo que sí
1: es tomar mucho café, agua, té verde, lo que a usted le funcione para mantenerse un poco despierto también con nosotros. Así es que es parte de, y qué divertido, porque realmente lo disfrutamos bastante. Tlato, muchísimas gracias, nos vemos hasta sí, la Chris. próxima, y nos escuchamos hasta la próxima en esta edición, y en las próximas ediciones de Háblame de Tokio. Gracias.
0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo, y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.